0: 哈喽， Hello, 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年12月12号，哇，好快就要过年嘞！今礼拜二，今天呢，跟大家讲一个关于比特币的一个主题。我们先讲一下今天的标题哦。那比特币呢，在昨天一度大跌了 7% 分那我对于比特币是抱着什么样的看法呢？那它会是一个会不会是一个市场的情绪的一个指标 ？OK， 我们来看一下。呃，昨天嘛，这礼拜一的时候，比特币的早盘那就一度大跌了百分之七嘛，最低来到了这个四万零五百美元左右的这个价位。那本来大家都很看好比特币会继续涨嘛，因为从那时候已经从两万多块钱涨到涨最高涨到四万四嘛，那没想到。只有一天的时间，就马上就掉了这么多，大家都是自己在想，哎，怎么突然就说说跌就跌了？到底下跌原因是什么？大家都拼命想找原因嘛。那股票暴跌的时候，也是大家会拼命去找想找原因嘛。那那你问我知不知道比特币下跌为什么会下跌呢？我只能说我都不知道，啊<笑>，因为比特币这种这种商品啊，它这种东西，它其实它没有基本面可以看的。所以，你像一般公司股票，你起码还可以看财报嘛。那像如果说你是像黄金、石油这种的大类商品的话，你还可以看这个所谓的宏观经济来分析一下，像目前的这个黄金跟这个呃石油这个供需的关系，现在是发生什么样的一个变化？或者是黄金，我们会看利率嘛，所以会顺便再注注意一下这个美国国债的这个利率的这个跟黄金这里面的一个互动的一个关系。但是比特币它就比较一个最近才最新出来的一个东西嘛，那一个新科技。那目前呢，就是目前传统以来这个各个的这种经济学的分析方法呢，似乎好像还没有办法完全的去解释比特币到底是什么东西。所以今天就带来呃今那、啊、今天就难得讲到比特币嘛，就来讲一下我对比特币到底是什么样的看法。那我会去怎么样去定义它、去解释它呢？那你接下来就慢慢来跟大家说明啦。OK， 那为什么要定义比特币到底是什么东西呢？因为第一个嘛，我们如果说要在做我们自己的这个资产配置、财富配置的时候呢，通常你要加把，你要加进来一个新的商品或者是新的一个交易的标的，你要先做一个定义它，它它到底是它是一个资产呢，还是说你要把它当做是一个现金？又或者是你要把它当成是一个避险的一个商品，又或者是你要把它当做投机来做使用，那你要先去做一个定义的之后呢，你才有办法去说，哎、欸，那我在这个配置里面我要放大概多少的比例，在你的这个配置之中嘛。那如果说它本身是一个非常安全又又具有高回报率的东西的话，那当然是尽可能把它这个这个所谓的你的仓位就把它加大加满嘛，这样的对。那很可惜的是。比特币它就不是这样一个东西啊，它一点都不安全啊，风险是非常高的东西。所以，我们来就做一下那就目前来先把它做一个简单的一个啊、嗯、分析，来看看它到底是什么。OK， 那我们来先来看，那比特币它是资产嘛，那严格上来讲啦，因为资产本身它就是说必定要带有本身要制造要要有创造出收益嘛。比特币本身它没办法创造收益这个存在啊，因为你想，嗯，一般来讲，呃，你持有比特币，呃，你持有了一年，或是持有五年，或甚至持有十年，你持的一颗的比特币，过了十年、二十年、三十年，它还是只有一颗，它不会变两颗，也不会变三颗，<笑>这很这很残酷啊，它就不会有所谓的增值的一个效果嘛，一个一个增加收益的一个效果，那什么样的？这东西才会叫做是资产，像是股票啦、债券啊、房地产啊。股票你可以收股息嘛？那你的股票会越收会会变得越来越多嘛？那债券你可以收利息啊。那房地产你可以拿去出租当收房租嘛？这個、部分就是可以把它当做是资产使用。那非资产的话，像刚刚讲的比特币，它就是因为它没有办法创造收益嘛。那摆不过你摆十年、摆五十年、摆一百年，它还是你手上拿一颗，它就是永远就是只有那一颗。跟黄金也是很像，黄金你买了，它也是不会，它也不会，它也不会变多，也不会变少，所以它们两个其实在，在呃资产类别的部分的话，它们两个同样都是属于非资产的部分。那其他的还有像是古董字画啦、美术品啦、啊，这些也都算是非资产的部分。所以比特币呢，它不能算是一个资产，那我们可以把这个资产的部分先做个排除。那比特币它算不算是一个货币呢？那么太后面现现金呢？啊，夸虎货币 ，OK。那我们来先来定义一下货币是什么？货币呢，必须首先都是因为它要根据你的这个经济体的规模的大小，它要去控制好这个所谓的这个发行量嘛。你的经济开经济体开始慢慢的成长变大了之后呢，你的发行量就要越来越多嘛。按、啊、你的经济开始变小的时候，你的发行量就要变少，就要稍微减少嘛。那为什么？呃，第一个，如果说啊、呃，经济成长的时候，你的发行量如果跟不上来，那么接下来在往后这种日益见增的这个市场流通金额呢，你就这个现在目前的发行这个现这个所谓的货币发行呢，就没有办法去满足这个市场的需求，因为呃，市场流动的这个金额会每天就会做做一个成长嘛，可能说今天。呃，市场总估计流通的是总共是一亿元的这样一个金额。到了明天，呃，可能到了下个月或到了明年，它可能就会慢慢的因为市场慢慢成长，可能变成一点五亿。呃，可能到了十年以后都，就变成三亿或者变成五亿。可是呢，如果说像比特币，它们是一种呃，已经就是在发在在所谓的这个绝对的这个持有量的部分，已经在一个锁死的一个状态的状况的、这个、状况，它。总有一天，这个市场的这个呃流通金额的需求会突破这个比特币的这个总发行量的一个上限嘛？那当突破这个上限的时候，这个比特币就不够全世界的人做一个流通或是一个消费或是交换一个商品服务的一个需求所啊、呃、所用，那人们就势必的就要去找其他的一些替代物去啊、呃、去满足他们的一个这所谓的这个啊、呃、所谓的货币流通的一个需求嘛。所以，嗯，比特币以目前它的性质来讲，它不能算是一个货币，这是其中之一个原因。那另外一个就是说，呃，货币呢，首先就是持有者必须要将它作为就是呃，用来交易、交换商品或是交换服务的一个这个样的一个使用的用途。那你不会是希望说你现在手上持有的一个货币去有一个增值的一个期待嘛？那举例来说啦。你们现在如果说拿了一张啊新台币一千块的钞票嘛，那你通常都是直就是直接把这个一千块就拿去买东西嘛，不管说你要去买买便当啊，你要去买珍珠奶茶、啊，或者是说你要买鸡排啊，啊，你就是把你的钞票拿出来，然后就一手拿鸡排，然后顺便来找零钱给你嘛，对吧？啊，你不会去期待说你今天拿這的这个一千块的这张纸钞。明天它就变成呃一千来百块的价值，或者是说过了一年过了半个月之后呢，它可能一千块的这个纸钞变成两千块的价值嘛？不会嘛？因为我们通常钱不会，我们手上拿的这些钞票是不会有不会去期待说它有哪一天会变会突然涨价嘛？我们通常都直接拿来做消费使用嘛，所以货币本身它就是呃本身就是它有一个交换。商品跟交换服务的一个交换的一,一个性质，我们不会把它留在手边，然后不去使用它，当做就是一个好像嗯传家之宝那种感觉啊，就是放着之后呢，它可能会变得呃越来越珍贵，越来越嗯、呃，那就不算是货币啦。那本身货币它必须还具必须还需要具有这个稳定性。假如说这个货币本身它的价价格波动太大的话，它会造个造成这个交易的这个风险。那怎么讲呢？呃，一样，我们还是回到那个一千块这个钞票这个例子嘛。假如说你现在今天拿这个一千块钞票，它的价值就是一千块嘛。那假如说到了明天，它的价值可能变成一千两百块。那到了后天呢，它的价值可能就只剩下六百块。那这种价格突然波动很大，你觉得，嗯，你今天作为一个消费者，你会敢拿它去买东西吗？那你今天作为店家，你敢收这个一千块钞票吗？对不对？所以这个就造成只会嗯，市场上这个这种的这种货币反而就会不利于流通嘛，因为大家就对它产没有办法产生一个类似一个货币应该有的一个信用的一个存在，因为它的价格实在是波动的太大了。OK， 那照这样看来，货币嗯一比特币它也不能算是一个货币喽，嗯。那好，那我们接下来看，比特币它算不算是一个避险商品呢？那我们讲到避险商品，首先我们大家公认第一名的避险商品就是黄金嘛。那我们来看一下最近黄金这个近期这个四次的这个历历史高点啊，个别都发生了什么事情，所以才会造成这个黄金创新高这个情况发生。那我们来先看一下，那在二零二零年的八月呢，我那时候黄金突破两千嘛，那那时候呢发生什么事情？呃，新冠疫情发生了嘛，然后美国开始做呃做一个大幅度的降息，把零率把利率降到近乎于零，然后呢还发行了这个无限的 Q E， 然后大量的就是我们都知道嘛，大量印钞嘛，然后那时候都开始股票的狂升啊，那时候哎这个是风险吗？好像不是嘛，这个纯粹就是经济刺受到经济刺激影响所引起的这个投机商投机的这个这个情绪嘛。OK， 那我们看第二次，那第二次我们就回到，就来到这个2022年的三月，那时候发生什么事情啊？没错，那时候就发生俄乌战争了。那那时候开打之后呢，黄金就开始在创新高，所以嗯，这个就是有所谓的避险的这个成分存在，因为地这个地缘政治的风险会造成啊。呃可能会造成呃社会的不担当，而且那时候也造成说，因为石油的部分的话飙涨，那造成这个很有可能会对经济产生一个非常大的冲击，所以人们就是想说，哎，这个可能就可能又会出现所谓的呃第三次，<笑>隔了那么久，第三次的石油危机也说不定。那时候那时候是这样讲的，甚至那时候还有人传言说，会不会从此之后要开始要开打第三次世界大战？也有那些传言存在，所以那时候就是在那时候的紧张的成分下，大家就开始强买黄金啦、啊。那黄金因为大家有因为大数量的这个大量的一个需求之后呢，价格就推升了，就会造成黄金的上涨。嗯 ，OK。那接下来呢？看我们来看第三次，第三次就是二零二三年的五月，那时候发生了美国这个系股银行的这个破产这个事件嘛。然后那时候就。开始，大家就开始就害怕说，诶、欸，会不会美国这个金融体系要开始出现这个金融危机了？所以那时候也是发生了这个黄金的一个大量的购买潮。那这也是黄金这个近期这所谓的第三次的一个高点。那这个也是跟这个避险有关系嘛 ？OK， 那我们来看到最近这一次，<笑>呃，二零二三年12月，没错，也就是现在，然后美那个黄金它现在已经创历史新高， 2 0 0 0破2两0一了嘛。那发生什么事情呢？没有发生，没有发生任何事情，纯粹就是市场预期，呃，明年二零二四年会发会开始做一个降息的一个动作，所以开始大家就嗨啦、啊，就那个国债利率下跌嘛，那那个。黄金是跟利率是做反比的关系，所以利率下跌，黄金的价格就会上涨了嘛，大家就开始想要开始做抄底黄金的这个部分嘛，因为接下来如果利率会继续继续降低的话，那黄金的价格会继续做推高嘛，所以趁现在赶快买黄金，之后就可以赶快趁高卖出去嘛，大家都有这种投机的这个心理存在嘛，所以造成了现在目前这个黄金创了一波新高。那目前整理一下这个四次的高点，其中就两次是真正就是因为避险这个原因，所以发动了这个黄金的购买潮嘛。那另外两次就是投机商机嘛。所以黄金，嗯，它算是有一点那样子的一个避险的属性。那我们来看比特币，比特币上一次创高是诶二零二一年的四月嘛，那时候先创先到了六万五千块美金嘛。啊、那时候发生什么事情？好像也没什么发生啊，就纯粹就是市场那时候就是很大很嗨嘛。那时候就是呃，是美股不然就是黄金大涨。的时候是就是美股的那时候的最辉煌的那段时间，买什么都是买什么都涨，买什么都乱涨那种情况。二一年的时候嘛，最嗨的时候嘛，对。然后到了二零二一年的十一月呢，又再度创高，变到六万九千块，呃，六万九千块美金了嘛。那时候也是一样，也是处于在一个市场非常疯狂的一个，嗯、呃，热度非常高的一个情况嘛，对啊，那接下来到了，我们来看嘛，如果说是啊、呃，俄乌战争的时候的时候，那个比特币的走向是什么情况？比特币那时候三月好像本身没有什么说太大的一个起伏啦，有小涨了一点点。可是随后从四月、五月、六月那时候从四万五千块的美金，一口气掉到也剩下一万八千块。所以、呃、好像随着俄乌战争开始开打，然后从三月、四月、五月开始慢慢这个战争继续的啊、呃、进行下去之后呢，这个比特币反而就慢慢的跌下去了，好像没有跟币。好像没有避到险诶、欸，反而是因为这个冲击嘛，当然这个也有跟这个美联储开始加息那个部分，因为就从二十二年的三月开始做加息的动作嘛，然后之后就一直疯狂一直加，一直加，一直加，一直加，那所以比特币这个部分的话，因为利率变高了，风险这个部分人们就不想不想继续承担这个部分，所以这时候就大量做一个抛售的一个动作啊、呃，所以产生这个比特币的暴跌啦，所以感觉嗯。好像跟所谓的风，不管说是呃金融危机啦、啊，或者是跟所谓地缘政治的这个呃冲突所发生的一些各个的那种风险，那比特币好像没有做到风，没有做到避险的这个功能，所以你要说比特币是一手避险的工具，目前看起来好像还不是。OK， 好像还不是哦，未来会不会不知道，有可能它会取代新，它要取代现在的环境也说不定，那可能是未来哪一天吧。OK， 那我们来回到那接下来，那它就是应该就是投机商品了吧？对，它也,也只有剩下这个可以选的嘛。对，那投机商品它本身也是商品嘛。那套用经济学的这个最基本的这个原理，那商品的话，我们主要就是看供给跟需求嘛。那这两个它会决定这个价格的高低嘛。那以这个比特币，它现在目前的性质就是它这个发行量是已经是固定下来的嘛，它就只能。慢慢的，呃，随着时间，呃，慢慢的减少嘛，因为这个东西很有可能人们人们会忘记密码啦，或者是遗失了那些什么的，呃，所谓的类似软钥匙还是什么硬钥匙，我就不是很清楚。反正东东西弄丢了，然后找也找不回来，密码忘记了，那个就真的就没了的那种东西，所以它会慢，它的数量会慢慢减少。所以在供给其实上没什么太大变化的时候呢，这时候，呃，能变动的就有需求嘛。那比特币的需求，我们就来思考一下，什么时候、什么时候人们会有这个大量的这个比特币的这个需求的时候呢？我们来仔细的想一想，什么时候的时候你会特别想要比特币？想到了吗？没错，就是比特币暴涨的时候。对，比特币开始它暴涨的时候，我也好想买，大家都想买，然后一波峰的跑上去买，因为大家一口气啊。嗯产生了类似 FOMO 的心理嘛？啊，如果常常有在有币圈的话，都知道所谓的 FOMO 是什么。那有一个变 FOMO 的心理的话，会造成这个这个比特币，它会一直的啊，不断的创新高、创新高，一直往上飞嘛，叫做 fly to the moon， 我们可以飞到天月球，飞到登陆月球去。呵呵对，所以当人们什么时所以啊、呃，就是个情况。那另外，我们再反过来想哦，那人们会什么时候会做一个抛售比特币的一个呃需求，或是会有一个抛售一个比特币的一个行为呢？那就是当比特币暴跌的时候嘛，一口气给你爆个十趴、二十趴、三十趴，像上次我像我刚刚讲的，从四万五爆到跌到只剩下一万八，你会不会赶快卖掉？吓都吓死了，王老师会不会跌到只剩下两千块？那比特币这本身都没有所谓的基准面嘛，完完全全就是靠需求，这个人们的这个所谓对它的一个期待的一个预期，啊、呃，预期它未来会上涨到一个什么地步？那当这个信心如果被剥夺之后，然后信心整个就上市之后呢，那它其实要垮也是垮得很快的，这就是为什么比特币它这个风险会非常高的原因，<笑>因为它实在是没有任何的一个经济一个一个基础的东西去堆叠它的一个所谓的。呃，所谓经济价值啊，因为你要想嘛、啊，那本黄金本身它其实也有经济价值在，因为你本身黄金它也是工业原料嘛，它也是可以呃作为工业的一些用途，像是它的那个导电性、导热性非常好嘛，它在不管说是做电机，或者是甚至在半导体里面的一些呃线路板的一些原料的里面，其实会用到一些黄金。那本身黄金它也有饰品的需求嘛，因为自古以来它就是嗯。呃呃，贵族的象征嘛，富裕的象征嘛，我们拿来作为这些是装饰品、美术品，甚至是啊啊是类似身上的一些呃耳环啊、戒指啊这些东西，所以它也是有一些呃作为商品应该有的需求。可是，比特币它能干什么？<笑>比特币它就是纯粹人们买着买着它之后呢，然后可以期待它哪一天就是价格可以翻那个两倍、三倍、四倍，甚至十倍、一百倍嘛。你会拿比特币去买披萨吗？虽然很久以前真的有人就这么去买过嘛。那你会拿比特币去买特斯拉吗？哎，好像真的会。可是，呵呵当当如果比特币真的哪一天创高、创高再创高的时候呢，你可能就会开始后悔说：“哎，我怎么当初就拿那个比特币去换呢？如果说现在那时候如果说冷下来的话，搞不好到了未来十年后、二十年后，我可以换三台三台特斯拉也说不定。对不对？所以，嗯，比特币这个东西实在是啊，它其实就是非常标准的一个投机的商品啊。那既然是投机商品的话，那我们作为于这个本身自分的这个财这个财产、财产的配置或者是资产配置里面，我们会去怎么样去做一个安排它呢？啊，当然要投资它，当然也是可 OK 啊，因为它毕竟。也是可以可也是可以交易的东西嘛，而且现在最近你像像现在美国它那个商品交易所就已经有那个比特币的期货了嘛，那所以这个部分它本身是可以做一个买卖，甚至你要做空它也都可以做个多做空，然后你要开杠杆都 OK。那又有听说说现在那个现货的 ETF 也要准备要开始准备要，如果合格的话就差不多准备要上市了嘛。到时候就可以直接在美股市场里面就直接购买这个所谓的现付的现货的 ETF 嘛。那那时候的话，那在流通性方面或者是在嗯、呃、购买方面又变得更加方便嘛。那作为这个投机商品的话，嗯、呃，我们还是一样啦，就是考量一下自己的这个经济的条件，还有未来你的这个所谓的财富规划，像你可能就是为了为了以后的这个退休生活啦。那你就要想说，诶、欸，我现在可能几岁了？我现在如果说是二十，才二十岁刚出头，那冒个险似乎是还 OK。但是你本身已经，假如说已经四五十岁了，你准备六十岁要退休了，剩不到十年了。如果你再把大部分的这个比例，把它放在这个比特币上面的话，那就有点冒险了。对，所以就是看你的需求，跟你看你的目标来决定你大概要放多少趴，这个部分来决定该放多少的这个投机的商品。那投机的商品当然不止这个比特币啦，当然有很多啦，像嗯什么啊，黄金其实也很投机啊，对啊，黄金虽然保值，有看通膨的这個意思，可是它其实也蛮投机的，因为你知道吧，它这个跟利率反比的话，现在大家都是在封这个所谓的这个降息的这个呃预期嘛，那降息。大家都是想说，期待说未来，因为如果是降息的话，黄金还有可能会继续再创高嘛？那趁现在先买的话，那可以先等未来的一个期待，未来的一个收益嘛？啊，可惜现在黄金已经快要，呵呵已经已经可能快，已经已经这个行情已经差不多快走完了吧？所以。真的啦，当然，如果说投资这个投机商品的时候，还是要注意一下风险了。OK， 今天分享就到这边为止啦，啊，谢谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。